0: ఈరోజు రేణుకా జలదంకి గారు రచించిన ఒక మంచి కథ ఎదలో లయ విందామండి మరి కథలకు వెళ్ళిపోదామా తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల సమయంలో ఇంట్లో తన ఇద్దరి కోడలు మాట్లాడుకోవటం ఆలోచనలతో నిద్రపట్టక తన గదిలో కలత బాధపడుతూ ఉన్న వరలక్ష్మమ్మ చెవిలో పడ్డాయి భారతి రాత్రి మా మరిదిగారు ఎప్పుడొచ్చారు పెద్ద కోడలు సుజాత అడుగుతోంది రాత్రి ఒంటి గంట అయిందక్క బావుగారు కూడా ఆలస్యంగానే వచ్చినట్లున్నారు కదా కాస్త భారంగా అంది భారతి మామగారి వైద్యం కోసం డబ్బు ఎక్కడా సర్దుబాటు అయినట్లు లేదు అన్నదమ్ములిద్దరూ డబ్బు కోసం తలకిందులైపోతున్నారు చెప్పింది సుజాత రాత్రంతా దాని గురించే మామజ్జి కూడా వాదన నా మెడలో నెక్లెస్ ఇవ్వమంటున్నారాయన అంది భారతి నా బాధ కూడా అదే వయసు మల్లిన అత్తగారి మెడలో మూడు తులాల బంగారు గొలుసు జర్రిగొడ్డులా వేళ్లాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు మన నగల మీద పడడం ఎందుకో నాకర్థం కావటం లేదు నిష్ఠూరం ధ్వనించింది సుజాత స్వరణలు ఆ గొలుసు మన అత్తగారి భావవరసైనా ఆయన ఎవరో కానుకగా ఇచ్చారట బహుశాలు ఎవరేమో ఆయన పోయి యాభై ఏళ్ళైనా ఆయన గుర్తుగా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ గొలుసు తీయలేదట ఆవిడ అంతెందుకు ఇప్పుడు మామగారు వైద్యం డబ్బుల కోసం మనం ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఆవిడ ఉలుకు పలుకు ఉందేమో చూడు మనిషికి బాగోలేకపోతే జ్ఞాపకాలు జీలకర్రలు అంటూ కూర్చుంటాయలా కోడళ్ళ ఇద్దరి మాటలు గదిలో నుండి వింటున్న వరలక్ష్మమ్మ కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి తన భర్త రెండు రోజుల క్రితం యాక్సిడెంట్కు గురై హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు కొడుకులిద్దరూ ఆయనకు తోడుగా హాస్పిటల్లో ఉండగా ఇద్దరు కోడళ్ల వ్యంగ్యత ఆమెను సందిగ్ధంలో పడేసింది రాఘవా నన్ను క్షమిస్తావా అనుకుంటూ ఆమె తన మెడలో ఉన్న గొలుసుపై చేయి వేసింది అవి వరలక్ష్మి మొదటి పెళ్లిచెపులు ఏదో తెలియని భయం గుండెల్లో గుబులుగా మనసులో అలచడిగా ఉంది ఇదే మాట స్నేహితురాలితో అంటే పెద్దగా నవ్వింది ఇదే మాట స్నేహితురాలితో అంటే పెద్దగా నవ్వి నీకు ఇవి మొదటి పెళ్లి చూపులు కాబట్టి అలా ఉంటుంది తర్వాత కట్న కానుకల విషయంలో వాళ్ళ బేరసారాలన్నీ చూశాక రాను రాను ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉండవు నువ్వు తెగ నచ్చావు అన్నవారే ఓ ఉంగరం దగ్గర బంధువులకు పెట్టే చీరసారల విషయంలోనో నిర్దాక్షిణ్యంగా నీతో ముడిపడవలసిన అనుబంధాన్ని వదులుకుంటుంటే నువ్వు కూడా ఇలాంటి సున్నిత్తమైన భావాలకు దూరమైపోతావు అని హితబోధ చేసింది మరో విషయం చెప్పనా అందరూ అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చిందా అని అడుగుతారు కానీ అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చడం కూడా అంతే ముఖ్యమని అనుకోరు నీకు ముందు ముందు అర్థమవుతుందిలే స్నేహితురాలి మాటలకు ఇంకా బెంబెలెత్తిపోయింది వరలక్ష్మి వచ్చేవారు ఎలాంటి వారై ఉంటారో తన ఇంట్లో ఏకైక సంతానం కావటంతో గారాభంగా పెరిగింది అసలు ఓ కొత్త ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఉండాలంటే వారి అభిరుచులు అలవాట్లతో తను సర్దుకుపోవాలి ఇలాంటి భయాలు ఎన్నో సందేహాలు మరెన్నో ఎదురు చూసిన రోజు రానే వచ్చింది అబ్బాయితో పాటు అబ్బాయి తల్లి తండ్రి మేనమామ తన భార్యతో కలిసి వచ్చారు తల్లి పార్వతమ్మ స్వీటు హాటు చిన్న చిన్న ప్లేట్లలో ఉంచి అన్నీ పెద్ద పిల్లలలో ఉంచి అందరికీ ఇచ్చి రమ్మనడంతో వరలక్ష్మి భయం భయంగా ముందుకు తడబడుతున్న అడుగులతో కుర్చీల్లో కూర్చొని ఉన్న అతిథుల ముందుకు వచ్చి నిలిచింది అబ్బాయి తండ్రి కాబోలు అమ్మాయిని కాస్త చూసి చూడనట్లుగా చూస్తూ పల్లెల్లో నుంచి ప్లేట్లు అందుకున్నాడు అక్కడి నుంచి పక్కనున్న అబ్బాయి మేనమామ దగ్గరకు ఓ అడుగు వేయబోయి ఆగిపోయింది చీర కట్టుకోవడం అలవాటు లేకపోవడంతో కింద నేల మీదకు జీరాడుతున్న చీర రెండు పాదాల కింద చిక్కుపడంతో కదలలేక ఆగిపోయింది పాదాలను పాదాలను పైకెత్తబోయింది కాళ్లకు అడ్డం పడి పడిపోతుందేమో అని భయం వేసింది సవరించుకోవాలంటే రెండు చేతులలో పట్టుకున్న పల్లెం ఒక్క క్షణం తల్లి తన చూస్తుందేమో అని వంటింటివైపు తల తిప్పి కానీ తల్లి ఇటు చూడడం లేదు ఏమిటమ్మా ఆలస్యం ఇవ్వు త్వరగా తండ్రి కంఠస్వరం ఇంకా కంగారు పెట్టింది ఇంతలో అటువైపుగా కూర్చున్న అబ్బాయి కదిలి ఇంతలో అటువైపుగా కూర్చున్న అబ్బాయి కదిలి దగ్గరగా వచ్చి అమ్మాయి దగ్గర మోకరిల్లినట్లుగా కూర్చొని కాళ్ళి క్రింద చీర విడిపించాడు వరలక్ష్మి బిడి ఎంతో బిక్క చచ్చిపోయింది అబ్బాయి అంతటితో ఆగలేదు ఆమె చేతిలో ఉన్న పల్లెల్లో నుంచి ప్లేట్లు తీసుకొని మిగిలిన అందరికీ ఒక్కొక్కరికి అందించి తను కూడా ఒక ప్లేటు తీసుకొని తన కుర్చీ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు కూర్చుంటూనే క్షణంలో సగంసేపు వరలక్ష్మి వైపు చూసిన అతనికి ఆమె కళ్ళల్లో కనిపించిన మెచ్చుకోలుతో కూడిన ఆత్మీయతాభావం అదిని మెత్తగా తాకింది టైం అయిపోతుంది అమ్మాయిని ఏమైనా అడగదలుచుకుంటే అడగండి నోరు తెరుచుకొని అబ్బాయి వైపు చూస్తున్న అందరినీ మరిపించడానికి మధ్యవర్తి హడాబడి పెట్టాడు అంతగా మాట్లాడవలసినవి ఏమీ లేవు లోపలికి తీసుకెళ్ళండి అబ్బాయి తండ్రి పెద్దరికంతో అన్నాడు బతుకు జీవుడా అంటూ లోపలికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన వరలక్ష్మికి మరలా అతని వైపు చూపు తిప్పి చూడకుండా వెళ్లడం అసాధ్యమనిపించింది తను అతని వైపు చూడగానే స్నేహపూర్వకంగా నవ్విన అతని నవ్వు గుండెల్లో నిక్షిప్తమైపోయింది లోపల ఉన్న వరలక్ష్మి దగ్గరకు హడావడిగా వచ్చిన తల్లి ఆ అబ్బాయి కాని కట్నం తీసుకోనన్నాడే వరాలు కానీ నీతో మాట్లాడాలంటున్నాడు నువ్వు ఓ పది నిమిషాలు కాగానే అబ్బాయి కదిలినా కదలకపోయినా బయటకొచ్చే హెచ్చరికగా అంది వరలక్ష్మికి తన గుండెలే తనకే స్పష్టంగా చివరిలో మారుమోగుసాగింది మీకు నేను నచ్చానా అతని మృదు గంభీర స్వరం ఆమెకు నల్లనయ్యే కమ్మని వేణుగానల్లా వినిపించింది నిజమే అతను చామన కంటే కాస్త తక్కువ రంగులో ఉన్నాడు కానీ అప్పటికే ఆకర్షణీయమైన అతని రూపం ఆమె మనసు మారుమూలలో ముద్రించబడింది చెప్పండి వాస్తవానికి నేను మీతో మాట్లాడాలన్నది ఇందుకే ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు మిమ్మల్ని అడుగుతారని నేను నాకు నమ్మకం లేదు ఆమె నోరు పెగల్లేదు ఎలా చెప్పాలి ఈసారి మరలా నచ్చానా అని అడిగితే తల ఊపి అంగీకారం తెలపచ్చు కానీ ఇలా నోటితో నచ్చారు అనటం ఎలా వరలక్ష్మి ఆలోచనలో పడిపోయింది ఇంతసేపు చెప్పడం లేదంటే మీకు నేనంటే ఇష్టం లేదన్నమాట నిరాశగా అన్నాడు అయ్యో లేదండి గబుక్కునంది కంగారుగా మరి చెప్పరేంటి అన్నాడు అతను ఏం అడిగారు మీరు మెల్లగా నేను మీకు నచ్చానా చటుక్కున చేతులతో ముఖం కప్పుకుంది వరాలు బయట నుంచి తల్లి పిలుపు విని గబుక్కును పరుగుతీయబోయింది ఉత్తరం రాస్తాను రిప్లై ఇస్తారా వెనక్కి అతని స్వరం గాభరాగా ధ్వనించింది మరోసారి అతన్ని చూడాలనిపించి వెనక్కి తిరిగి అతని ఆరాధనాపూర్వకంగా చూస్తూ తల ఊపి లోపలి గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత చకచకా అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకోవటం సంబంధం కుదుర్చుకోవటం జరిగిపోయాయి మరో నాలుగు నెలల పాటు ముహూర్తాలు లేవని ఇంత ముందుగా ముహూర్తాలు పెట్టుకోకూడదని పురోహితుడు చెప్పడంతో పెద్దలంతా మరో రెండు నెలల తర్వాత ముహూర్తం పెట్టుకుందామని అనుకున్నారు పెళ్లి చూపుల నుంచి వెళ్ళిన నాలుగో రోజు రాఘవ నుంచి వరలక్ష్మికి ఓ ఉత్తరం ప్రేమశిరాతో అనురాగ కళాన్ని నింపి మనసు కాగితం మీద రాసి మనసునే కానుకగా పంపించాడేమో అని గొప్పగా ఉంది ఆ ఉత్తరం తిరిగి అంతకు మించిన సమాధానం ఇవ్వకుండా ఉండలేకపోయింది వరలక్ష్మి ఉత్తరం చేరగానే మరలా రాఘవ మరో ఉత్తరం ఇద్దరి అభిరుచులు ఒక్కటే ఇద్దరి అభిప్రాయాలు ఒక్కటే ఇద్దరి ఆశయాలు ఒక్కటే ఇద్దరి గమ్యం ఒక్కటే ఒకరికొకరు విడదీయలేనంతగా వారిద్దరి మనసులు పెనవేసుకుపోయాయి ఒకసారి రాఘవ తన తల్లిని తీసుకొని వచ్చి వరలక్ష్మిని చూసి వెళ్ళాడు ఓ రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి మరో పదిహేను రోజులు తర్వాత ముహూర్తాలు పెట్టుకుందామని ఇరు అనుకున్నారు కానీ విధి వారి జీవితాన్ని అనుకోని మలుపు తిప్పింది ఓ రోజు పలుంచి వచ్చి కాస్త అలసటిగా ఉందంటూ మంచం మీద కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్న వరలక్ష్మి తండ్రి రామారావు నిద్రలోనే హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయారు వరలక్ష్మి సావిత్రమ్మ ఆ విషయాన్ని ఎలా జీర్ణించుకోవాలో తెలియక బాధతో కుప్పకూలిపోయారు సంబంధం కుదుర్చుకొని ఓ బంధుత్వం ఇరు కుటుంబాల మధ్య మున్ముందు ఏర్పడుతోంది కాబట్టి రాఘవ ఊరికి ఈ చెప్పేందుకు మనిషిని పంపించారు తెల్లవారేసరికల్లా రాఘవ ఒక్కడే వరలక్ష్మి వాళ్ళ ఊరు చేరుకున్నాడు సమయానికి రాఘవ తల్లిదండ్రులు కాశీకి వెళ్ళి ఉండడంతో అన్ని ఏర్పాట్లు తనే దగ్గరుండి చూసుకున్నాడు మగపిల్లవాడు లేకపోవడం దగ్గర బంధువులు అంత్యక్రియలు చేయడానికి తటపటాయిస్తూ ఉండడంతో అన్నీ తానే ఏర్పాట్లన్నీ చూసుకున్నాడు రామారావు గారికి అంత్యక్రియలు చేశాడు పదకొండవ రోజు కర్మక్రతువులు కూడా తానే చేశాడు ఇంత కథ ఉందా అత్తగారి వెనుక ఇదంతా సరే ఆ గొలుసెక్కడిది కథంతా విన్న భారతి కుతూహలంగా అడిగింది నాకు ఇంతవరకే తెలుసు భారతి ఆ రాఘవానే ఆయన పెళ్ళి కాకుండానే కేవలం పెళ్లి సంబంధం నోటి మాటలతో కుదుర్చుకున్నందుకే అంత కట్టుబడి అల్లుడిగా అంత్యక్రియలు కర్మక్రతువులు చేశాడని అప్పట్లో బంధువులందరూ గొప్పగా చెప్పుకున్నారట ఇదంతా నిన్న అమ్మని అడిగితే చెప్పింది అని సుజాత చెప్పింది అర్ధరాత్రి దాహంగా అనిపించి నిద్రలేచి వంటింట్లోకి వెళ్ళబోతూ తన కథ వారి నోటు వింటున్న వరలక్ష్మమ్మకు ఒక్క క్షణం ఊపిరాడన్నట్లుగా అనిపించింది గతస్మృతులు మెదడు మీద తేనెటీగల్లా వేగంగా దాడి చేశాయి ఆరోజు కర్మక్రతువులు అయ్యాక ఊరు వెళ్ళిన రాఘవ రెండు రోజులకే ముఖం వెలాడేసుకొని తిరిగి వచ్చాడు వరలక్ష్మి కంగారు ఏమైంది రాఘవ ఆందోళనగా అడిగింది రాఘవ అన్న పిలుపు కూడా రాఘవ బలవంతం చేయడం వల్లే అలవాటు చేసుకుంది మీ నాన్నగారు అంత్యక్రియలు చేశానని అమ్మకు బాగా కోపం వచ్చింది లక్ష్మి మీరేదో నన్ను మీ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నారన్నట్లుగా బాధపడిపోతుంది అసలు ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదంటుంది నేను ఒప్పుకోలేదని అన్నం నీళ్లు మానేసి మంచం పట్టింది ఏం చేయడానికి పాలుపోవడం లేదు బెంగగా అన్నాడు అలా రాఘవను ఎప్పుడూ చూడని వరలక్ష్మి మొదటిసారిగా ఒక్క ఉదుటిన లేచి రాఘవును కౌగులించుకొని బావురి ఏడవక లక్ష్మి అమ్మను ఒప్పించే బాధ్యత నాది మనల్ని ఎవ్వరూ వేరు చేయలేరు భయపడకు ఆప్యాయంగా దగ్గరకు హత్తుకొని ధైర్యం చెప్పాడు వరలక్ష్మికి ఏమాత్రం ధైర్యం చిక్కడం లేదు మానసికంగా ధైర్యం కోల్పోయిన వరలక్ష్మికి రాఘవ చెప్పిన విషయం మరింత నిరాశా నిస్పృహలకు గురిచేసింది ఎంత నిగ్రహించుకుందామన్నా ఏడుపు ఆగడం లేదు బేలగా కదిలిపోతున్న వరలక్ష్మిని ఎలా ఓదార్చానో రాఘవకు కాలేదు అమ్మను నేను ఒప్పిస్తాను లక్ష్మి కాకపోతే సమయం పడుతుంది నా మీద నమ్మకం ఉంది కదా నీకు వరలక్ష్మి కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ అడిగాడు వరలక్ష్మి మౌనంగా మోకాళ్ళ చుట్టూ చేతులు కట్టుకొని తల ఉంచుకొని కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయింది నీకు పెళ్లిలో మేము పెడతామన్న గొలుసు నీకు చూపించాలని తీసుకువచ్చాను బాగుందా దగ్గరగా వచ్చి వరలక్ష్మి ప్రక్కనే కింద కూర్చొని జేబులో నుంచి ఓ చిన్న బాక్స్ తీసి గొలుసు తీసి చూపించాడు వరలక్ష్మి మాట్లాడలేదు ఒక్క నిమిషం ఆలోచనలో పడిపోయిన రాఘవ ఉన్నట్లుండి తన చేతిలో గొలుసు వరలక్ష్మి మెడలో వేశాడు మెడకు తగిలిన గొలుసు స్పర్శ వరలక్ష్మికి కొత్తగా అనిపించి ఉలిక్కిపడి తడిసిన కళ్ళెత్తి రాఘవ వంక చూస్తూ ఇది నీ మీద నాకు నమ్మకం కలిగించడానికి ఆ రాఘవ భారమైన స్వరంతో అంది లేదు మనిద్దరి మధ్య బంధం శాశ్వతం అనే భావన నీకు కలగాలని మన స్నేహానికి గుర్తుగా ఇస్తున్నా మృదువుగానే అయినా గంభీరంగా చెప్పాడు రాఘవ అలా మాట్లాడకు రాఘవ దూరం అవుతూ పెడుతున్న ఉన్నాయి నాకు ఆందోళనగా ఉంది రాఘవ వెళ్ళిన తర్వాత ఉత్తరం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వరలక్ష్మికి రాఘవ పని మీద టౌన్కు వెళుతూ బైక్ యాక్సిడెంట్లో మరణించాడన్న దుర్వార్త చేరింది వరలక్ష్మి మొదలు నరికిన మ్రాణులా నిలువున కుప్పకూలిపోయింది వరలక్ష్మి ఆ షాక్ నుంచి తేరుకునేట్లు చేసి పెళ్లి చేసి ఒక ఇంటి దాన్ని చేయడానికి సావిత్రమ్మకు మూడేళ్లు పట్టింది పెళ్లి పిల్లలు పిల్లల చదువులు వ్యవసాయ పెట్టుబడులు నష్టాలు ఇలా ఎన్ని ఆర్థిక వచ్చినా తన మెడలోని గొలుసు తాకట్టు పెట్టాలనే ఆలోచనే వచ్చేది కాదు ఆ గొలుసు ఇవ్వవచ్చు కదే మంగళసూత్రం తాడు తీయకపోతేను అనేది అత్తగారు భర్త వ్యవసాయ అవసరాలకు మెడలో పుస్తల తాడు తీసి ఇస్తుంటే వెంటనే మొక్క ముడుచుకొని తలవాల్చుకొని కళ్ళ వెంట నీరు జలజల రాలుస్తున్న తనను చూసి భర్తకు జాలేసి పోన్లే అమ్మ ఆ గొలుసు తీయడం దానికి ఇష్టం లేదు బలవంతం పెట్టడం నా పాటలు నేను పడతా అని సర్దుకుపోయేవాడు ఇప్పుడు ఇన్నాళ్లకు కోడళ్ళ నోటి వెంట గొలుసు కోసం తనను చులకనగా మాట్లాడుకోవడం విన్న వరలక్ష్మమ్మ చేయి తన మెడలో గొలుసును ఆప్యాయంగా తాకింది ఏ రోజు దీన్ని బంగారంలా భావించలేదు రాఘవా దీనికి ఒక మారకం విలువ ఉంటుందని అది డబ్బు అని ఏనాడు భావించలేదు ఇందులో నీ ప్రేమ ఉంది ఆప్యాయత ఉంది ఇతరుల కష్టాలకు కరిగిపోయే మంచితనం అంతకు మించి మానవీయత ఉంది డబ్బుతో దీనిని తోచలేను ఈ విషయం ఈ మూర్ఖులకు ఎలా అర్థమవుతుంది ఎలా చెప్పను నా గుండె చప్పుడు చేస్తున్నంతకాలం ఈ గొలుసు నా హృదయం మీదే ఉంటుంది నా గుండెల ఆగిపోయాక ఆ గొలుసు ఏమైనా నాకు అనవసరం వరలక్ష్మమ్మ మనసు ఆక్రోశిస్తుంది హఠాత్తుగా మనవాళ్ళ ఏడుపు వినిపించడంతో ఆలోచనలకు స్వస్తి చెప్పి అటు పరుగు తీసింది నాన్నమ్మ సంతోష్ నేను గీసిన బొమ్మ మీద ఇంకు పోశాడు వెక్యుళ్లు పెడుతూ అన్నాడు పెద్ద మనోడ ఆనంద్ అన్నయ్య కష్టపడి గీశాడు కదా అది గుర్తుగా ఉంచుకున్నాడు నాన్న ఎందుకు అలా చేసావు చెప్పు ఓ వైపు ఆనందని బుజ్జగిస్తూనే సంతోష్ను కోప్పడింది బొమ్మ చూస్తేనే గుర్తుంటుందా బొమ్మ మీద ఇంక పోసనని అన్నయ్య నన్ను మెట్ల మీద నుంచి తోసేశాడు నేను పడిపోయి ఉంటే నాకు ఏ కాలో చెయ్యో విరుగుంటే చిన్నవాడి ఆరిందా మాటలకు నవ్వు వచ్చింది వరలక్ష్మమ్మకు హరి బడవ నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనేట్లుగా చెప్తున్నావురా ఆనంద్ సంతోష్ అన్నట్లు వాడు పడిపోయే కాలో చెయ్యో విరిగి అవటివాడైతే ఆ తర్వాత నీకే బాధ అనిపించదు మనవడికి సర్ది చెప్తున్న వరలక్ష్మమ్మ హఠాత్తుగా ఏదో స్వరణకు వచ్చినట్లుగా ఆగిపోయింది మరి తను చేసింది ఏమిటి కొడుకులిద్దరూ డబ్బు దొరక్క తండ్రికి వైద్యం సమయానికి చేయకుండా ఆగిపోతే తన భర్తకి ఏమైనా అయితే తనను తాను క్షమించుకోగలదా కళ్ళల్లో గిర్రున నీళ్లు తిరిగాయి పది రోజుల తర్వాత వరలక్ష్మమ్మ హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన భర్తతో మంచి బలమైన ఆహారం తీసుకుంటే త్వరగా తగ్గిపోయి మామూలుగా లేచి తిరగగలరు వద్దంటే ఎలా చిన్న పిల్లాడిలా తాగండి పళ్ళరసం తాగిస్తూ అనునయిస్తున్నట్లుగా చెప్పింది అనారోగ్యంతో ఏమైపోతాడో అనుకున్న భర్త ముఖం నీరసంగా ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యవంతుడయ్యాడన్న నిశ్చింత వరలక్ష్మమ్మలో ఆనందం కలిగిస్తోంది అంతా నీచలవే అనుకుంటూ మెడలో గొలుసు వైపు చూసుకోబోయిన వరలక్ష్మమ్మను ఆ గొలుసు మార్వాడి దగ్గర తాకట్టులో ఉందన్న నిజం వెకిరించింది కానీ చిత్రంగా ఆమె చిన్నబోలేదు ఇది ఆమె ఎద పైనన్న గొలుసు ఇప్పుడు ఆమె ఎదలోనూ ఆమె గుండెలయ్యతో పోటీపడి ఊగుతోంది కథ సమాప్తం ఇలాంటి తొలి ప్రేమ కథలు స్వచ్ఛమైన స్నేహపు కథలు సాధారణంగా కథానాయకుడి తరపు నుంచి రాస్తారు కథానాయికి తరపు నుంచి రాయాలంటే అది కొంచెం కత్తిమీద సామి లాంటిదే అయినా సరే ఈ కథలో రచయిత్రి ఒక దగ్గర ఒక మాట అంటారు పోన్లే అమ్మా ఆ గొలుసు తీయడం దానికి ఇష్టం లేదు బలవంత పెట్టడం ఎందుకు నా పాటలు నేను పడతా అని భార్యను అర్థం చేసుకున్న ఒక భర్తని చూపించారు చాలా అందంగా ఈమాత్రం స్వేచ్ఛ ఆ మాత్రం మనసుని అర్థం చేసుకున్న భర్త కోసం భార్య ఆమె ఆ గొలుసువదంటారా తర్వాత ఒక మంచి ప్రేమికుడిని ఒక మంచి భర్తని అలాగే ఒక మంచిగా ఆలోచించే భార్యని ఇంత సున్నితమైన భావాలని ఏర్చి కూర్చి సాధారణంగా ఒక మనిషి జీవించాల్సిన నడవడికని చాలా అందంగా చూపించారు రచయిత్రి ఇంత మంచి కథను అందించిన రేణుకా జలదంకి గారికి धन्यवाद